0: 今天聊什
1: 么？聊聊那个音乐史。嗨，大家
0: 好
1: 。那今天我们要
0: 聊什么音乐史呢？我觉得呢，我们上周太沉重了，所以我们还是来聊点小情小爱吧。<笑>好、哦，关于音乐家是怎么用才华追老婆的，那我们就要特别的来聊聊作曲家们呢，他们都为了他的老婆做了什么疯
1: 狂的事。
0: 浪漫的事，我们今天不不说恐怖情人，浪漫好对，所以正在听的男性同胞们做点笔记呢。<笑><笑><笑>那我今天呢，就从最基础的入门班开始讲好了。<音樂>那第一个呢，就是 Richard Strauss。那 Strauss 他在结婚当天，他送给了他老婆 Pauline d a n a 一个四首歌曲的组曲。那最后一首曲子呢 ，Morgan 明天，他的歌词用的是 John Henry Mackay 的诗。那这首诗写的是：明天的太阳又会再度闪耀，幸运的我们将融入在阳光中呼吸的大地。我们缓缓的、静静的走向沙滩和蓝色的浪。我们安静地凝望彼此的眼睛，沉浸在静谧的喜悦当中
1: 。天哪，好好文艺哦
0: 蛮，蛮浪漫的。对，诗不是他写的，所以这算是入门班，嗯、你知道？可是至少他也是找了一首情诗，还把它谱成曲，我觉得算有心。可是，如果你结婚礼物收到是为你写的一首曲子，你觉得如何
1: ？我觉得。就是他如果曲子里面写的特别难，然后要求什么我现场表演啊，为他唱歌的话，那我觉得会很不爽。<笑>然后就现实一点的话呢，就是看他的名气，如果呢他很有名的话，那那个诗就是还有那个曲子就嗯还不错。那结婚的话，我个人还是比较想要收到类类似什么戒指之类的，就是当下就有
0: 价值的东西。那好，那我们进阶一点。接下来呢是 Gustav Mahler。他呢，他的第五号交响曲的第四乐章，根据他的好朋友啊、uh, ，William Mengelberg 做的，这是没有说考证过，嗯、只是他的朋友说的。嗯、他在创作第五号交响曲的时候，他刚好遇见了他的老婆，然后也在那段时间内跟他结婚，嗯、所以呢，他的好友 William Mengelberg 就说，第五号交响曲的第四乐章。隐藏着给他老婆奥马的浪漫讯息。他在乐谱上呢，甚至还有在就是你知道边边角角写了一首诗哦，他自己写的吗？对，他就自己写了，也不算诗，就是几句话这样子。嗯、然后这几句话就是说、嗯、我多么的爱你，我的太阳、哦，我没办法用言语告诉你，我只能向你哀叹我的渴望和爱。果然，虽然我不知道为什么他用了哀叹。<笑>可是，就是你知道有点叹息的感觉
1: 。我觉得是遗诗来讲的话，好像 Strauss 的诗比较好一点，毕竟是诗人写的。对
0: ，可是我觉得这个很直接啊，就是告诉你我爱你，我爱你。哦、也是的
1: ，不同的风格、啊
0: 。而且你不觉得这个因为不是刻意创作的，所以就有点像是我对你的爱就很自然，就是我的生活当中，嗯嗯、不是刻意要表达，嗯、就是你知道今天不是什么节日，你回家突然。哎，桌上怎么一束花的那种感觉、嗯，自然一点的表达爱意，所以我觉得这个比 Strauss 还要再再高一点。而且他是在
1: 就是他的谱上写的，他不是就是就,就感觉很像他写曲子的时候真的把他老婆放在心上
0: 。对啊，嗯、对啊。那再接下来我们再进阶一点，好就是 Richard b u c k n e r <笑>
1: 哦天，瓦格纳这这种人也会做很浪漫的事，我觉得
0: 就是虽然人品不怎么样，但你要追得到老婆还是得浪漫呢、啊。<笑>也是。那这个故事呢，其实应该算是蛮有名的，嗯、就是他在跟他第二任老婆结婚四个月后，一八七零年的圣诞节早上啊，这一天刚好也是他老婆生日的第二天。嗯，早晨呢，他的老婆 Cosima。就在音乐当中醒来，他后来在日记中回忆到：当我醒来的时候，我听到一阵美妙的音乐声，我还以为我还在梦里，但越来越大的音乐声让我知道我并不是在做梦。当音乐结束后，我的五个孩子将这首《生日交响曲》的谱放在我的手中，我的
1: 眼睛充满泪水。哦，哎、欸，这个比较厉害哎，这个变交响曲了。
0: 对啊 f a c h n e r 他直接把乐团请到家里，哇哇塞！然后因为你知道家里不可能会有一个地方让乐团坐嘛，所以呢还很困难的是站在楼梯上演出哦，就 Bachner 本人亲自站在楼梯的顶端，然后剩下的乐团，嗯，其实说乐团也不是我们想象中的管弦、嗯、乐团，也就十七个人而已、嗯，就是第一小提琴、第二小提琴、中提琴、嗯、大提琴、第一大提琴嘛，嗯、就是标准的弦乐。嗯嗯然后强笛双簧管单簧管巴松管法国号，嗯，就算是一个精简版的乐团，可是该有的都有。这样子弦乐木管铜管，然后他就他们就是站在楼梯上，很困难的演出、嗯，这个还蛮感人的。我觉得我会蛮感动的，就是你知道睡醒，然后有音乐叫醒我。
1: 然后是就是专门为我写的一首交响曲，嗯，但是那个乐团只能在就是门外不，不能看到我。如果我是他老婆的话，因为你早上睡起来很丑，
0: <笑><笑>形象也还对<笑>对。当时乐团并不是所有人都看得到啦，因为你知道是站在楼梯上、嗯，然后卧室是在最上方嘛。嗯、高级
1: 版闹钟还不错
0: ，<笑>闹钟。对，那不过因为这首曲子呢，它的首演就是在楼梯上，所以它也被戏称作“楼梯的音乐”
1: 。另类营销方法。
0: <笑>接下来呢，我们就要到最高级、嗯。我真的觉得这件事情非常的浪漫，而且实际爱情跟面包都有、哦、真的吗？对，这个呢就是 Bella Bartok。他的第三号钢琴协奏曲啊，嗯、这首曲子创作是在1945年、嗯。如果比较熟悉 Bartok 的朋友们，可能知道、嗯、Bartok 他就是在1945年过世的哦。所以他在创作这首曲子的时候，他知道他自己快死了，所以呢，他想创作一首曲子送给他的老婆。然后他老婆是一个钢琴家、嗯，叫 Dita Pastore Bartok，、嗯、所以他想创作这首曲子送给他的老婆，当做是生日礼物。然后希望在自己过世以后，他老婆还可以靠演出这首曲子赚钱啊，或者是如果有其他人演出的时候，还可以收取版权费。可惜呢，他在完成之前他就去世了，最后还剩了十七个小节
1: 没有完成。天哪，十七个小节！对啊，就很遗憾。要是我就得说，不行，你写完再睡。<笑>不会，我觉得就是留一点遗
0: 憾的美。然后这首曲子，你看到时候又有话题哦，这样好坏哦，人家都死了，这么凄美的爱情故事，<笑>我居然只想到要赚钱跟噱头。<笑>对，那、啊、曲子最后是由他的好朋友兼学生<笑> Tibor Serly h e 完成的。可
1: 是这个很悲伤哎、欸，就是有有爱情有面包，但就没有就人就不在了，那感觉像拿命去换的感觉。对啊，嗯
0: 。那这样听下来，这四个你觉得哪一个 level 的浪漫程度是你觉得刚刚好？
1: 我想想啊、哦，我觉得 m o d e r a、欸、啊、哦，你比较喜这种不经意的浪漫。对，因为第三个是我担心就，就也非常浪漫，可是如果有人看到我早上睡起来很丑的样子，或者是我那天刚好不爽，那那不是就就就很丢脸被十七个人知道？<笑><笑>我觉得。然后第四个我觉得非常浪漫，可是有点太悲壮了，就命就没了，还是比较好的。嗯，那你呢？其实我也觉得 mother 它是最浪
0: 漫的，因为不是常说嫁对人每天都是情人节嘛。对啊。我觉得像这种不是太刻意的浪漫才是最浪漫的，你就知道他其实是随时随地都把你放在心上。嗯，对。
1: 我觉得我们女生好贪心呢、哦，我们也不会随时随地都把男生放在心上。<笑>
0: 对啊，所以今天就是轻松的聊点小情小爱，来平衡一下上周太过于沉重的话题。好啦，那我们今天就到这里，我们下次见，拜拜。拜拜